0: Hi, hi und schön, dass ihr zuhört bei einer neuen kurzen Folge von Skip Intro, dem Serienpodcast eures Vertrauens vom Bayerischen Rundfunk mit mir, Vanessa. Habt ihr We Crashed gesehen? Die Serie über das Coworking-Startup WeWork oder vielleicht The Dropout über Elizabeth Holmes und ihr Startup Theranos? Die Geschichten von vermeintlichen Visionären, ihrem rasanten Aufstieg und manchmal auch dem ebenso krassen Absturz, die sind einfach ultra faszinierend und Stoff für richtig gutes Drama. Ich muss zugeben, mich haben diese wahren Stories bisher nicht so wahnsinnig interessiert, aber dann ist jetzt bei Netflix ausgerechnet eine Serie gestartet über einen anderen streaming nämlich über Spotify. Und allein, dass ein video dienst eine Serie über einen musik dienst macht, ist er irgendwie abgefahren? Also habe ich mir alle Folgen von The Playlist angeguckt für euch. Spotify und Netflix sind Brüder im Geiste. Zwei Online-Dienste, die von Millionen Usern weltweit genutzt werden, Kreative in zwei Lagerspalten und als Außenseiter die Musik- und Filmindustrie gehörig aufrütteln. Naheliegend also, dass ausgerechnet Netflix die Firmenstory von Spotify als Serie verfilmt, wie ein Denkmal für eine kulturelle Revolution, deren Gewinner noch nicht feststehen. Sie ging 2003 zum ersten Mal online. Aber mittlerweile zählt Pirate Bay zu den fünf meistgenutzten Seiten des Internets. Ja, aber das wird doch absurd. Irgendwo geht es bei der ganzen Thematik ja auch darum, Kultur für junge Menschen zugänglich zu machen. Oder sind Sie da anderer Meinung? The Playlist beginnt im Jahr 2004 in Stockholm. Nach dem Höhenflug in den 90er Jahren sieht sich die Musikbranche plötzlich am Rand des Ruins. Und das Internet ist schuld. Dank Websites wie The Pirate Bay ist es so einfach wie nie zuvor, Musik und Filme kostenlos auf den eigenen Rechner runterzuladen. Dass das nicht legal ist, stört weder die User noch die Plattformbetreiber selbst. Die Branche und die Gesetze hinken den Bedürfnissen der Musikfans und dem technischen Fortschritt Jahrzehnte hinterher. Startup-Gründer Daniel Eck will das ändern. Seine Idee? Ein schicker Musikplayer, der sofort alle Musik der Welt online abspielen kann. Bequemer als Pirate Bay, gratis und noch dazu legal. Ich nennt ihn Spotify. Das Problem? Die Plattenfirmen wollen nicht mit ihm zusammenarbeiten. Zwölf Meetings, vier Länder. Resultat? Gar nichts. Absolut nichts. Ja? Langsam geht das Geld aus. Ja, ich weiß. Ich bin so ein Idiot. Ich dachte erst, die verstehen es nicht. Das tun die aber genau. Die wollen nichts verändern. Das kümmert sie nicht. Verfickte Titanic, die machen einfach weiter, bis das Schiff auf Grund läuft. <lacht> okay. Das ist natürlich nur ein Teil der Story und auch der langweiligste. Die Serie The Playlist beleuchtet in sechs für sich stehenden Episoden alle Perspektiven auf das umstrittene Thema Musikstreaming. Wie in einer Playlist können diese stilistisch sehr unterschiedlichen Episoden auch im Shuffle-Modus querbeet geschaut werden. Nicht immer ist die Art der Inszenierung schlüssig. Ein Protagonist sieht die Welt in ausgewaschenen Grüntönen. Für eine andere Figur ist Spotify nur eine Bürotür von vielen auf einem langen, surrealen Korridor, der wohl ihre Karriere darstellen soll. Die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen auch bei den Charakteren selbst. Zwar tragen fast alle die Namen ihrer real existierenden Vorbilder, in der Serie werden sie jedoch zu fiktionalisierten Stellvertretern für ihre Seite des Geschäfts: der Gründer, der Finanzierer, die Juristin, die Künstlerin, der Programmierer und der Plattenboss. Der Serie gelingt es so, auf unterhaltsame Weise die vielen rechtlichen, technischen und kulturellen Hürden für den Streamingdienst auch laienverständlich zu machen ohne sich unnötig zu wiederholen. Dabei spart die Serie Kritik nicht aus. Der selbsterklärte Musikliebhaber und Gründer Daniel Ek nimmt billigend in Kauf, dass das Geschäftsmodell von Spotify zu Lasten der Künstler und Künstlerinnen geht, die eigentlich profitieren sollten. Die Künstler werden bezahlt, also win-win für alle Beteiligten. Spotify wenn du mich fragst, sind die Leute, die Musik runterladen, nicht das Problem, sondern die Plattenfirmen sind das eigentliche Problem. Die letzte Folge über eine Musikerin richtet ihren Blick in die nahe Zukunft und ist gleichzeitig als warnender Kommentar an die Disruptoren der Film- und Musikbranche zu verstehen. Sie zeigt, was passiert, wenn Kunst zum reinen Konsumgut wird und Kreative zu Content-Lieferanten für unersättliche Online-Plattformen. Im Jahr 2025 muss sich Daniel Ek einer Anhörung im US-Kongress stellen. Ek wird vorgeworfen, die Marktmacht von Spotify auszunutzen, Kreative auszubeuten und gegen das Kartellrecht zu verstoßen. Es sind Vorwürfe, die sich auf viele digitale Dienste von Facebook über Amazon bis hin zu Netflix übertragen lassen. Hier positioniert sich The Playlist zum ersten Mal deutlich. Politik und User müssen eingreifen, wenn sich die Lage der Kreativen gegenüber der digitalen Unterhaltungsindustrie bessern soll. Denn diese hat kein Interesse daran. Die Folge endet dementsprechend mit einem abrupten Schnitt in die Realität. Aus der fiktiven Zukunft eines übermächtigen Musikstreaming-Dienstes zurück an das Filmset einer Netflix-Serie. Ich bin nicht komplett überzeugt von The Playlist. Ich denke, vier Folgen hätten es auch gut getan. Und diese visuellen Spielereien, die haben mich etwas abgelenkt. Aber insgesamt finde ich die Serie sehenswert für alle, die wissen wollen, warum Spotify noch immer so umstritten ist. Nächste Woche gibt es endlich wieder eine lange Folge mit mir und Katja zusammen. Passend zu Halloween. Und zwar zu den Serien von Horrormeister Mike Flanagan und sein Flanniverse bei Netflix. Ihr wisst schon, das ist der Macher von Spuk in Hill House und Midnight Mass. Also wenn ihr euch ein bisschen vorbereiten wollt, dann guckt doch mal in diese Serien rein. Wenn euch diese Kurzfolgen gefallen, zeigt es uns mit einer guten Bewertung. Wir freuen uns sehr darüber. Damit sage ich, Fortsetzung folgt. <lacht>